0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB.
0: Eu sou o André.
2: Eu sou o Jorge.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, né? Bom, estamos de volta para mais um podcast aqui no Locadora do Trash, né? E dessa vez a gente vai comentar sobre o quê, né? Um filme, um gênero de filme, melhor dizendo que estava fazendo falta, né? Que é o filme de eco horror, né? é, Vamos aproveitar um pouco para falar de dessa nossa da fauna, né? Em geral, já que está tudo indo para o brejo, né? Antes que se perca e vire é, lenda, né? Então, aproveitando também o lançamento, né? Do, do predadores assassinos que é, foi semana passada, a gente separou aqui ...uns filmes, né? Para para comentar sobre esse gênero, né? Que envolve ecologia e horror, né? Quem diria, né? E para isso a gente trouxe de volta, né? O nosso biólogo aqui favorito, que é o André, né? É... Bom, André, você que tem mestrado aí, né, em, em aranhas, eu acho que você tá mais que preparado pra comentar aqui com a gente, né, sobre, sobre esse, essas, essas maravilhas da natureza, né?
2: Pois é, não, é o terror, sempre me fascinou desde pequeno, né? E eu acho que a minha escolha por Aracnologia também foi influenciada por esse, esse meu gosto peculiar, assim.
0: Ah, então tá, estamos em casa. Aqui.
2: Beleza,
1: Eu então. acho eu acho muito chique que a gente tem o André aqui. É. É falar do tema. É a primeira é um... vez que a gente tem uma pessoa Especial. assim, especialista.
2: Tem um biólogo profissional Pô, olha. Fala... E é um desafio, o maior desafio assim para a maioria dos aracnólogos é justamente é, defender a importância das aranhas diante de tantos filmes que demonizam, que tratam as aranhas como o vilão máximo possível. Assim. Então, a gente tem que tentar tornar as aranhas é, palatáveis. Assim. Falar, ó, esse bicho aqui é importante. Ele não, é só, ele não vai te matar se você encontrar ele. ele entendi,
0: entendi. E tem é, várias, várias coisas né, que o pessoal é, tenta, né? Tipo, é, Criminar, né os vários animais, né, esses animais um pouco mais peçonhentos, né a aranha, a cobra, qualquer coisa já quer matar, né? Mas bem, vamos falar então um pouco mais sobre isso depois dos recadinhos. Bem-vindo a partir dos recados do Locadora do Trash, né? Vou pedir para vocês entrarem, né, nas nossas redes sociais, né, tanto no Twitter, tanto no Instagram, como no Facebook, vocês acham a gente através da @terrormania666, né? Então ir lá curtir e ver os posts, né, que tem todas as informações do Locadora do Trash e do nosso site Terrormania, né? E outra coisa, você que gosta de baixar o podcast e tal, é, vou, melhor dizendo, né, a partir de aplicativos e tal, é só achar a gente no nosso feed, né, através do Ancho né, que tem um símbolozinho do locador do trash do Ancho lá vocês vão encontrar a gente, dá pra vocês fazerem é, usar o aplicativo e tal, pra vocês ouvirem o locador do trash no celular. E outra coisa, você que gosta de streaming e tal, a gente tá no Deezer, né, então além do Spotify, o iTunes, o Google Podcast, a gente também tá no Deezer, então é mais um lugar pra vocês ouvirem o Locadora do trash, né. E também caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente com reclamação, com dúvidas com, é, sei lá qualquer coisa, é só mandar através do contato arroba terrormania.com.br então só lembrando, é através do contato e caso o pessoal vocês gostem de algum episódio, vocês acham interessante compartilhe nesse né, episódio mande pro, pro pai de vocês, pra mãe, pra avó pro amigo, pra namorada, namorada e tal a gente tem vários episódios né, sobre interessantes, com temas diferentes é só compartilhar que vai ajudar dá muita gente. Então é isso e fica com o episódio dessa semana. <susurra> Bom, estamos de volta aqui, né, a, a gente separou algumas coisas, né, entre filmes e tal, a gente separou também o que quer dizer, na verdade, o eco-horror, né, é, a gente achou vários, é, vamos dizer, artigos, né, algumas coisas explicando o eco-horror e tal, né, e a gente achou uma matéria no Vice, né, e os nossos especialistas aqui em língua britânica, né? A língua do Mr. Bing, traduziu e tal. E a gente vai comentar um pouco, né? Sobre isso. É, Jorge, puxa aí, você que deu uma, uma lida e tal. Dá uma puxada aí, fala pra gente como como, como começou, na verdade, o Eco Horror.
3: Mas então, a dizer. parada do, do Eco Horror começou com os. Se for resumir de um jeito bem, bem rápido, começou com os filmes de monstros gigantes, né? Que, que eles ficaram em em voga quando, depois da, da época das bombas, né, que depois de, antes era só um medo, depois aconteceu mesmo, né, for, foram usados durante a guerra, e a gente teve é, o início de, desse suposto eco horror com aquele filme das formigas, que é o Dan, eu não lembro como se chama aqui no, no Brasil, e o Godzilla, né? Que é o Império das Formigas. Só que naquela época era muito ligado diretamente à parada da radiação, né? Uhum. E com o tempo, com... foram surgindo várias, várias questões de... que não era só ligada à radiação, né? Movimentos ambientalistas e ONGs e o cacete. Lá para o final dos anos 60, que o... você foi vendo que esses filmes começaram a mudar. Começaram a ter uma pegada bem mais realista. Você deixou de lado os lagartos e as formigas gigantes e começaram a ter, sei lá, um tubarão ou um urso sabe coisas mais pé no chão assim eu acho que o exemplo melhor que eu não vi citando nesse artigo mas que dá para traduzir para a maior parte do público é o Jurassic Park que o eco horror nada mais é um é a resposta da natureza para as merdas que o homem faz e no caso do Jurassic Park ele não é exatamente um filme de terror ele tem uma estrutura parecida mas ele é mais um filme de aventura né mas a, o, o argumento do filme é que o homem faz merda e e a natureza vai lá e come o rabo dele <risos> porque a gente não pode mexer com essas coisas de um jeito ou de outro
0: não, é assim, mais do que, que justo mesmo, né até o filme que a gente separou, né o Frogs, né, o, o Invasão das Rãs né? <risos> mostra mais ou menos isso, né, tipo todos os animais é, putos da vida e caçando o, os seres humanos né? é aí que eu achei maneiro mas você comentou isso, é... você falou do Godzilla e tal, né? Ele tem muito a ver com, com a ciência também, né? O eco-horror, quer dizer, tipo, a, um pouco assim, o avanço da ciência em algumas coisas incomoda, né? Tipo, a, a natureza... Não,
3: assim, é, o ser humano, tudo que ele faz, tudo que ele destrói na natureza é por causa da nossa tecnologia, né? Todo o avanço vai causar algum tipo de, de destruição, né?
0: Uhum. De
3: merda... Isso é meio que... Então, a questão é que, assim, eu não, eu não acho que muitos desses diretores queriam passar uma mensagem super super amigável, uma, uma mensagem, tipo assim, propositalmente, ah, eu sou a favor de... No caso do Godzilla, por exemplo, era uma resposta direta à bomba atômica. Agora, tem muito desses filmes que não, não tinha essa intenção, né? Era só pra ser um filme de terror, mas acabou sendo... Para categorizado como um filme de eco-horror.
0: Entendi. Ah, entendi. Eu acho que é, um,
3: é uma coisa que é tipo... O, o terror é assim, né? Ele, 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 ele vai agindo de maneira natural, sabe? Os temas vão surgindo de acordo com a época e não necessariamente é algo proposital que as pessoas pensam. Mas sim porque são temas que estão em voga na época que as pessoas estão fazendo aqueles filmes, né? É meio que natural sim. surgir filmes assim... Não necessariamente os caras querem comentar em cima daqui.
0: Não, é, isso, isso é verdade. É, mas é interessante, assim, que muitas coisas, né, como você comentou, é, muitas coisas surgiram, tipo, pelos avanços tecnológicos, como foi mudando, como foi vendo que, que é, como posso dizer, que as ameaças deixaram de ser no espaço, né, para ficarem um pouco mais real, né, que é até interessante esse avanço do terror, né, porque nos anos 50 a gente tinha, sei lá, o, o horror espacial, né, O sci-fi, os sci-fi movies e tal, e depois, sei lá, nos anos 60 a gente vai ter é, a, a perigo nuclear, né, então você tem a filmes tipo... É, Aranha, ataque das aranhas gigantes a mulher de 150 metros, aquelas coisas todas, né, que a gente vai ver em, em produções, né, desse tipo e depois evoluir nos anos 70, né é, sei lá, até por, por conta do, do efeito estufa, que era uma coisa que já estava começando, né, até o próprio Greenpeace também já estava forte nessa época é, você vai ver tipo, os animais se revoltando mesmo, né? Mas, sei lá, a gente pode ver que o tubarão foi meio que o percussor disso, né? Como a gente comentou, porque eu acho que se o exorcista é o, o, grande, é, o grande, sei lá, a grande bíblia né? para falar sobre filmes de possessão, que todos têm a mesma estrutura, Uh, filmes assim com animais, a gente vê o tubarão tendo a mesma estrutura, né? Então é tipo mais ou menos aquele filme líder, né? Que um, um vai na frente e todos seguem a mesma forma, né? É, até que é interessante.
3: Mas, é, vale falar que assim, tem pegadas diferentes, né? O tubarão, por exemplo, pelo menos na minha visão, ele tenta vi vilanizar o bicho, né? Tanto que no filme ele não dá a entender, até, por, até porque o, o filme não é original, né? Veio do livro. Mas Sim. é mais uma história sobre, tipo, aquela criatura, aquele monstro, né? Independente se é um tubarão ou se fosse um alienígena, né? É mais a história daqueles humanos enfrentando aquela, aquele desafio, né? Sim. No, ele não trata o tubarão como se fosse... Ah, não, é só um bicho, sabe? Que tá confuso e... Não, não, ele é um bicho do mal. Ele é escroto, ele destrói barco e tal, né? E eu não acho isso ruim. Eu só acho que é uma pegada diferente. É diferente, por exemplo, do... Por exemplo, o primeiro Godzilla, assim, ele é uma força, destrói tudo, mas ele é meio que uma tsunami, sabe? Ele não... Ele é meio que neutro, sabe? Ele, ele só vai destruir mesmo porque é o tamanho daquilo, não tem como, sabe? Ele Sim. é uma pegada mais assim, não é nem, nem bom nem ruim. E o
2: Godzilla, ele, ele não é. ele já não tá próximo da realidade, né? O tubarão ele é um tubarão, teoricamente, é, natural ali, né? Um, um tubarão normal. Uhum. E tem um comportamento totalmente descaracterizado da realidade, né? De você. Sim. Um tubarão que fica serial killer ali numa praia só, comendo várias pessoas. Ai,
3: o Spielberg disse que ele se sente mal, né, porque depois do, do tubarão teve, teve uma porrada de gente que começou a matar esses bichos por aí e muita gente se diz justificada pelo filme, né, sendo que os tubarões não são assim.
2: É, a São bichos a perigosos. A é, o Godzilla é. já é um monstro por si só. O tubarão, teoricamente, não, não deveria ser um monstro, mas no, no filme ele acaba se tornando uhum. um monstro. né? Pela... Não, e o
3: Godzilla é mais amigável Acho do que o que tubarão é assim. no filme.
2: Ainda é, 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 tem isso, é verdade. Tem vários filmes que o Godzilla fica amigo de, de uma criancinha. Ou de... Sim, então, é,
3: é, falando em Godzilla, vale falar do. do eu já comentei aqui. Do Shingojira, que é um, ele é um excelente exemplo de, de eco-horror, é o último filme do Godzilla lá no Japão, ah, que sim. ele fala exatamente sobre aquele desastre na, na usina nuclear que teve, acho que foi em 2011, por causa da, das ondas lá que bateram e tal, foi um terremoto, na verdade. Uhum. E aquilo sim é um eco-horror, porque, tipo assim, é por causa da, da, no, da, 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 da nossa tecnologia, por causa de um acidente, aquilo. Destruiu o ambiente em volta e causou fez com que aquela criatura acordasse. E, e naquele filme, Godzilla é do mal mesmo. Godzilla é filho da puta. Ele tem uma cara de... Eu vou te matar, seu filho da puta. É bem, <risos> bem sinistro.
0: Não, mas é legal, cara. É... não Mas é interessante a gente ver essa evolução e ver essas coisas né que vai acontecendo. E a gente, sei lá, fica refém, né? Porque como é um aspecto natural, não tem muita coisa que a gente possa fazer pra contornar, né? É só aceitar mesmo... É, a desgraça e tal e, e ser refém daquilo né? mas é que que eu acho maneiro é... bom vamos então puxar aqui os filmes que a gente selecionou né vamos começar então pelo sei lá, para mim foi um filme muito bom, que eu achei um clássico desconhecido, que é o Grizzly, né? A Fera Assassina de 76, né? Que... É, sei lá, cara, eu simplesmente adorei esse filme. Achei simplesmente fantástico, porque, sim, primeiro porque ele tem quase a mesma estrutura, né? Do, do Tubarão, querendo ou não. E segundo porque ele tem uma cena, né? Que que a gente vai comentar mais pra frente, que é simplesmente espetacular, né? Mas bem, vamos comentar aí, todo mundo assistiu esse filme, ou, ou não? Sim, infelizmente. <risos>
1: gente, eu não sei se, se minha memória tá certa, mas eu tenho quase certeza que tem um episódio das visões da Raven que é exatamente igual a esse filme.
0: Nossa... <risos>
1: De um amor, é, se alguém lembrar porque eu tentei pesquisar ainda não é coisa na minha cabeça eu sei que eu assisti se não é o Raven, é algum desses seriados aí da Nick mas que tem essa história do, do pessoal lá fugindo do urso gigante mas enfim eu achei o filme divertido é, que nem o João falou é, na verdade, a mesma história também do tubarão, é a mesma coisa, só muda o animal. Tipo, mas até os personagens, é tudo a mesma coisa.
0: Sim, sim, é basicamente a, é a mesma estrutura, né? A gente vê meio que o prefeito, né, mas né, no caso é, sei lá, o delegado, sei lá, o chefe do policial, que ele só quer visar o lucro e, e coloca a, a vidas inocentes, né? É, a gente tem o, o policial, né? Que vai fazer tudo para caçar Os três amigos, né? Um que é o especialista Outro que é o cara tático E o policial que entrou no meio daquilo lá, né? Então é, é, é a mesma estrutura realmente, né? Da, das paradas, assim é, Bom, eu, uma das coisas assim, que eu achei mais interessante É o fato da gente ver o urso como, sei lá A gente não sabe direito o que, que é aquele urso, sabe? Se ele é, na verdade, uma criatura pré-histórica Ou ele simplesmente é um, um, uma fera assassina que saiu do nada e tal Deu para entender essa, essa parte aí? Vocês conseguiram entender? Não Não eu, mim. <risos>
1: eu, eu tinha visto um comentário ótimo Que na verdade ele era o cameraman Porque a gente ficava vendo <risos> as coisas é, da tipo... visão dele O é. filme inteiro Esse diretor ele fez
2: mais de um filme de horror, né? Além desse, ele fez o Animais em Fúria E aí ele usou animais reais, assim, várias cenas Em Grizzly também ele faz isso
0: É, uma coisa interessante, né, Que a gente vai ver em vários desses filmes é, o, é a edição, né Que a edição ajuda bastante Então a gente vê a reação da pessoa Depois vê o animal, meio que assim Mas é, eles não estão contracionando juntos, né Sim, Então é... É interessante a gente ver esse jogo da edição, né? Uma outra coisa também é, tipo, assim, a edição, beleza, é, tenta ajudar ao máximo né, o filme, mas tem certas coisas lá que não fazem sentido, sabe? Tipo, uma, uma das coisas lá é quando, por exemplo, o pessoal tá fugindo, daí, tipo, tá fugindo meio que pra uma floresta, uma floresta... É, Densa, né? Tipo, bem fechada e tal. E daí você tem a, o corte de edição do urso, ele tá, tipo numa planista, assim, sabe, sem. <risos> sem, sem nada. Assim. mas nossa, como isso, sabe? Mas,
2: é tipo, mas tirando... Uma cena do Animal Planet. É, bem isso, Porra, cara. Tá mas
0: tirando isso, o, 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 o,
3: é um excelente filme, cara. Eu, eu gostei, assim. É, Não, mas, tem uma André... cena no, no final do filme que ele tá é um spoiler, né? Mas foda-se. Quem liga, né, para spoiler? <risos> o, o, o urso tá matando o cara e o cara tá tipo assim, tá sangrando pra caralho, né? Tá saindo sangue e tipo, o urso não tem nada nele, sabe? A boca dele tá limpinha. Ele <risos> ficou Ele não tá mastigando
0: o pescoço do cara? Não, é, é, é várias, é várias dessa, dessas coisas, assim, né, tipo, o cara que, é, de uma cena, sei lá, o cara tá totalmente morto, escalpelado, na outra o urso, sei lá, tá bonitinho, assim, é, brincando, né, é, é muito estranho. Acho, cara, acho porque... que
1: eles só conseguiram alugar uma fantasia de urso.
3: É.
0: <risos> Não, mas <risos> como, como será que, que eles fazem
3: dar. isso? Será que eles, tipo assim, eles filmam as cenas com os atores? Depois eles vão num lugar com o urso e filmam tudo o resto lá.
2: Ah, eu, eu acredito. É, que eu sim, vi uma cena né? de kicking off que ele, que ele. O William Hirbler ficava num lugar que eles soltavam o urso. E aí meio que fazia tipo um treino assim com ele. Com algumas. Botava algumas carnes, algumas. Coisa pra ele comer. E, e aí ele ficava andando, é quando ele ficava comendo alguma coisa, eles filmavam de, de trás, assim, como se ele estivesse é, atacando alguma coisa. Ah, mas olha, é, eu acho que era só no lugar que... delimitado, eles não levavam o urso pra um monte de lugar.
0: Ah, é que não. É, difícil, né? Não, mas é, é tipo assim, tem até umas cenas, né, que você que você comentou, né, Jorge? Aí que você falou da, do jeito que, que é filmado. Eu lembro, tipo, no final, <risos> tem uma cena, cara, que dá pra ver perfeitamente que é um cara, sei lá, num casaco, sabe? Porque, tipo, é quando tá o um helicóptero e o urso fica contra o sol, tá ligado? Só aparece a sombra dele. Você vê perfeitamente. São então, caras,
3: sabe? Sim. Aquela cena não fa... ela nem... nem é necessária, sabe? Ela... Esse filme inteiro é desnecessário.
0: Caraca. É, eu só digo que tem uma da... das melhores cenas que eu já vi na vida... Que é o, os caras explodindo o. Explodindo o urso, né? Com uma bazuca, cara. Fica cheio demais. Tipo, o cara. Ele, assim, ele, ele sabe, caga pra salvar o amigo dele, né? Ele pega Sim. só aquela arminha lá de matar pomba, fica tirando contra o um urso de, de quase uma tonelada. Não faz nenhum efeito. Porra, meu amigo matou. Eu vou lá que se foda. Pega uma bazuca, explode o cara, né? Não, isso é
2: que foda. É muito análogo ao que acontece no final do tubarão, né? Mesma, mesma ideia. É, quase de... a mesma
0: coisa
3: mesmo. Né? Não, é. não, mas no tubarão é bem feito. A construção da cena é maneira. Ah, não, Esse aqui é. é, é, é o não, o cara tira do cu a bazuca e <risos> é, não foda-se, eu vou explodir o urso. E a cena da explosão do urso é muito tosca, porque você vê que ele, eles nem se preocuparam em explodir um boneco de urso, sabe? Eles só filmaram uma explosão aleatória e colocaram na edição. É Sim. diferente do tubarão, que eles realmente explodiram um boneco de um bicho lá cheio de, de coisa vermelha para parecer que o bicho tinha explodido, sabe?
0: É, é que a gente vê a diferença, né? De um bom diretor, né? Spielberg começo de carreira era uma máquina, né? Esse cara aí, sei lá, né? Acho que era bem baixa produção mesmo, né?
3: Não, e no tubarão é esse... ele explode é, é a cabeça do bicho, né? Tanto que depois mostra uma cena do, do resto do bicho afundando, né? E deixando aquele rastro de sangue é. bem legal. É, eu só no tubarão, assim, que eu, eu
0: amo esse filme, acho que é um dos meus filmes favoritos. Mas eu só penso o seguinte, vai atrair mais tubarão, né? Já que tem é, água, são bastante sangue, né, na água e tal, eu pensei, esses caras vão se fuder, né? Porque eles estão nadando até chegar na praia lá e, e
3: tem bastante sangue, né? Então. Ah não, é depois você mata o maior, né? Você mata
2: o filho da puta daquele é, tamanho. O negócio era aquele tubarão, não, não. Aquele tubarão é. era contra aquela cidade, aquela praia.
0: É, a gente é precisa produção. fazer um, um, um especial sobre tubarão, pra falar sobre o filho do tubarão, a esposa do tubarão que vai
3: se vingar,
0: essas ah, coisas
2: nossa, É, é o tubarão verso já que tem, né? Tem o tubarão fantasma, é. tubarão.
3: A melhor é. sequência do, do tubarão, que não é do filme do Tubarão, é a, o Orca, vocês lembram? A, ah, achei a gente
1: Orca... é que Não,
3: o Orca tinha a trilha sonora do. do Ernie Morricone. Era muito boa. Eu acho que
2: é, já é da década de 80, né? Orca. Não, ah, não, é, 70. é final de 70. É.
3: Passava no SBT também, ah, era triste é. pra
0: caramba, cara. E eu, eu ficava torcendo direto pra Orca, porque os caras mataram o filhotinho da Orca. Não, mano, se...
3: Aquela cena era traumatizante, como que eles passavam aquilo à tarde, cara? Ah, cara. Caiu o feto do bicho lá, eles derrubam com uma mangueira na água, Tomar no cu, sinistro. Ah, é. SBT,
0: né? SBT. <risos> SBT não tem explicação, só passa. Mas é foda que ele olha assim pro... É o Pai Orca, né? Ele olha assim, tipo, marca os caras de raiva e vai seguir até o inferno pra matar eles, cara. Achei isso maravilhoso, sabe?
3: E, é... Assim, na minha memória, esse filme é muito bom, só que eu, não... eu tenho medo de
0: reassistir. Cara, é bom eu reassistir esses dias. Bom, esses dias, né? Uns... começo do ano, né? Mas <risos> é... é muito bom, cara. Eu gostei bastante, é é bem assim um thriller bem cruel na verdade sabe é... sei lá lembrou muito aquele é... não sei se assistiu, é Duel que é um dos filmes também do, do Spielberg antes do é, do, do caminhão do né Ramalho. isso lembrou muito sabe que o cara os caras tentam fugir de qualquer jeito, mas a baleia fica atrás deles, sabe? É, tenta matar eles de todo jeito, assim. Achei muito foda, cara.
2: Não, nesse caso aí, quando tem, já envolve uma vingança, algo do tipo, eles pelo menos colocaram um motivo, né? Uma motivação para, que, para o bicho ser, agir daquela forma. Por mais que seja algo... Um pouco surreal também, se o bicho querer é. se vingar de todo mundo que matou a família dele, não é muito comum, mas... Mas o mas baleia é inteligente, né?
3: Eu não manjo nada dessas coisas, mas dizem que baleia é inteligente.
2: É, sim, mas... Não nesse é, nível, né? Ela, ela criaria, <risos> é, criaria um instinto assassino pra se vingar, e tipo uma memória, assim, pra, sei lá, tempos depois lembrar do cara e, e, e matar. eu nunca, nunca ouvi nada sobre isso, mas os bichos são inteligentes mesmo. E, e orca, na verdade, é mais próximo dos golfinhos do que das baleias. Sim. Né? Tem isso. Também. Eles têm dentes e tal, as baleias são são filtradores, né? que nem. Não, te, não teria como fazer um filme de baleia mesmo assassina. Só se for, sei lá. É um Mob Dick, né? O livro clássico. É. É por causa do Ai, eu, É o livro
1: mais chato que eu já li na vida.
2: <risos> Sério,
3: pô. É porque é, ele é. ele fala muito do é tipo onde um diário de bordo do cara, né?
2: É, é e o cara fica no Mob Dick o cara fica fissurado pela baleia, né? Ele fica maluco mesmo, tipo pelo, pelo Mob Dick de encontrá-la de novo.
1: É se você, se você pensar a história ah, do Mob Dick também é quase um terror, né? Porque ah, é o sim, cara fica sim, sim. tão obcecado por vingança, por causa uhum. de um animal. Falando tipo, é em bizarro. tubarão,
3: vocês lembram um, um, uns tempos atrás aí que a gente quase viveu um eco horror na vida real que tinha um, tu, um tubarão com um, um rastreador no corpo e do nada os caras registraram uma queda de temperatura e de profundidade repentina, assim. Vocês lembram? Não era é. da Lua gigante? Não, não. É que tipo do nada o tubarão sumiu e tipo de acordo com os padrões que eles tinham estudado, né? Isso quer dizer que o tubarão foi engolido, só que... Porra, o que, que que engoliu o tubarão, né? Daí depois descobriram que era só um tubarão um pouco maior. Ah, tá. Porra, porra eu, eu fiquei mó, tipo, na pilha. Caralho, é hoje, hein? É hoje que a gente vai descobrir. <risos> porra.
0: Meio é não. hoje que eu provo pra todo mundo que eu tô certo. É, e, é Mas filmes, beleza. Tem
2: vários filmes que passam com criaturas marinhas, né? Que são essas criaturas pré-históricas que não foram extintas e que surgem, né? Das profundezas do... Até o último filme é aquele filme de tubarão gigante que teve, acho que o Meg... Ah,
0: o Meg? É, era o Meg.
2: É, a história era essa. Era um, era um tubarão gigantesco e vivia numa área intocada lá nas profundezas do do oceano que depois explorando alguma coisa, acho que não sei se era petróleo ou alguma outra coisa abriram lá o lugar que ele vivia e aí ele Solta um tubarão gigante e ele começa a... Sim,
0: sim. Ah, cara, esse filme é, esse filme é muito legal, cara. Eu... Eu gosto bastante, assim. Tipo, algumas coisas do conceito dele é, engra... é legal, do Meg. É. Mas a execução em si, achei meio zoadinha assim, sabe? É, só faltou o Jason Statham saindo num soco mesmo com o tubarão. Mas, que é é, isso
3: se tivesse isso, seria melhor. Ou... Tem uma cena no um trailer que ele dá uma voadora, não dá? Não dá? <risos>
0: <risos> Cara, se tiver Vou procurar como louco esse trailer Só pra ver <risos> Bom, vamos falar do próximo aqui Que esse sim também é um outro filme Que, que mostra o eco-horror desde o começo Que é um filme de 72 né? Que é a invasão das rãs que ele foi dirigido pelo George McConaughey, né, que, é, procurando assim, ele fez só alguns filmes, no caso esse aí foi o mais popular, né, mas vale a pena dizer que foi uma das primeiras é, aparições do Sam Elliott, né, como ator e tal, e ele tá sem bigode, que eu acho que é uma das coisas mais icônicas que eu já vi na vida, né. E a Invasão das Rãs, na verdade, é um filme assim que, que mostra bem como a burguesia é trouxa, né? Que é um monte de, de bichos, né? Que estão num planta, num lugar lá. E eles, a natureza vai se vingar, né? Do, do, dos filmes, do, das pessoas. Só que, na verdade, quem faz os ataques, deu para perceber bem quem é o, o ma maestro daquela coisa, são as rãs, né? Elas que vão caçar a. As pessoas, né? Eles ficam só arquitetando e tal, né? Esse filme, eu acho que tem um misto de, sabe? É, entre. É um trash total e se é algo maravilhoso, assim, sabe? Pra mim, porque é, tem umas coisas que não fazem sentido, outras fazem, mas, sei lá, tá nesse meio termo aí. Mas aí, o que, que vocês acharam do, da invasão das rãs? Ah, esse eu, eu me
1: identifico. Eu já passei por essas situações.
0: <risos> Nossa,
1: em que situação
0: aconteceu isso?
1: Gente, na praia, quando tá muito quente, muito úmido, aparece muita rã, ah, é horrível. Mas, mas... enfim...
0: Por Você foi caçada por Hus?
1: <risos> sim. Eu tenho trauma, foi muito difícil ver esse filme. Não, mas falando, falando sério, é, esse filme é muito horrível, sim, tipo, de ser muito ruim, tem muito nada a ver. E ao mesmo tempo ele é muito maravilhoso, né? Porque acho que tem isso de tirar esse, essa, de ter essa sátira com o pessoal de classe alta e tal. E eu acho que tem esse lance das Hans. Apesar que eu esperava que fosse aparecer alguma coisa mais bizarra, assim, e acabam aparecendo não só rãs, mas outros répteis lá, normaizinhos, né? Tem hora que parece até um documentário. Mas <risos> eu, eu acho que ele é um filme, pelo menos pra mim, ele causa mais, assim, aquela coisa de aflição e nojo... E porque são animais que existem e podem aparecer na casa de, cada um, de qualquer um. E aí isso traz mais realidade, né? Mas acho que acabou sendo mais isso do que ser um lance mesmo, assim, de nossa, que terror esse filme.
2: É, esse filme é. caracteriza bem é, vários filmes dessa década, né? Dessa década de 70. Que são filmes que vários animais de diferentes é, acabam atacando o ser humano por, ou, ou por motivo motivo que não é explicado. Só, só a natureza versus o homem mesmo, ou por poluição, que era uma coisa que estava muito em alta na época da questão do efeito estufa, na década de 70, que se descobre os efeitos da degradação da, da camada de ozônio e tal. E também dos movimentos ambientalistas, que vão crescer bastante na década de. e vão surgir também vários, na década de 70. Mas é engraçado que nessa década tem esse, esse ramo né, de filmes com vários animais e animais que no geral também nessa década, os animais não são gigantes ou, ou modificados né eles são animais bem próximos da realidade e, e, e a outra linha são os, os os filmes como Tubarão e Grizzly que geralmente é um bicho só e que apesar do bicho ser morfologicamente é, igual a um animal real né ele tem um comportamento totalmente é, de vilão mesmo então, você vilaniza o, o, o bicho até ele virar um monstro, assim. Aí, mas é, é curioso porque, enquanto alguns filmes estavam com essa mensagem de tipo, olha o que, que o ser humano tá fazendo e o que, que a natureza pode fazer com ele, né, a vingança da natureza. O outro, os outros filmes acabavam passando uma mensagem de, do animal como o vilão, né. Que também era meio, sei lá, eu acho, eu acho isso meio, meio contraditório. Se a gente for pensar em preservação, né, desses bichos que, só, que já são um pouco difíceis de, de se convencer a preservar, tipo tubarão, por exemplo. Aí esses filmes só deixam meio complicado esse discurso.
3: Então, o que eu ia dizer, é, o que eu tinha falado é isso aí, que acho que esses diretores estão um pouco se fudendo pra causa ambiental. Eles sim, querem sim. só fazer um filme de terror mesmo. É,
2: é ao, ao, meu, ao meu ver, assim, eles pegaram muito da estética, porque a gente tem que pensar nos anos 70, tem a, o Massacre da Serra Elétrica, né, em 74. Então, que já foi um, um sucesso. Então, acho que eles pegaram muito da estética é, slasher e colocaram tudo no, no, no protagonista, quer dizer, no antagonista animal, né? Então, a gente tem essa noção do, do assassino aparecendo aos poucos, né? Em Tubarão tem muito disso no final, que ele vai aparecer mais. As pessoas morrendo também é, aos poucos, ao longo do filme. É, e, e aí, eu acho que como, assim como a máscara no Slasher acaba animalizando um pouco o assassino, né? Você, tipo, desumaniza o, o assassino com a questão da máscara, eu acho que colocando um animal também já fica essa questão da desumanização do assassino. O animal, ele, ele é capaz de fazer tudo, assim, tem, ele não tem perder Por pena. É. Uhum. é não, é interessante. As, as coisas confluíram assim, nessa década pra poder criar esse, essa linha de animais assassinos.
0: É, até tá interessante o que você falou, porque naquele filme. É, você é o Próximo, né? O, é um filme slasher e tal, e os assassinos estão ah, com máscara de ah, animais, ok. né? É, que é interessante é isso. <risos> Bom, o próximo que a gente vai ver, Jacaré Assassino, né? Esse também é outra produção clássica, né? Que acho que passava... Direto no SBT, eu lembro na década de. É, de uns final de. É, começo de 90, passava direto, cara, esse filme aí. Eu cansava de ver as mesmas cenas e era sempre divertido, né? É, bom, aqui, na verdade, eu acho que ele pula um pouco na né, estrutura é, do tubarão, não consigo ver muito bem o. Algumas coisas assim relacionadas ao tubarão, né? Porque a gente já, já que tá seguindo quase a mesma coisa, é, no, no caso digo, na estrutura do roteiro, mas o. o... O filme é interessante por conta disso, né? Ele, ele vai atacar, a, na verdade, as empresas, né? Que trabalham com, com problemas ambientais e tal, né? Aqui todo mundo assistiu, vocês gostaram? O que, é que vocês acharam?
1: Ah, eu fiquei primeiro pensando por que a pessoa leva um jacaré para casa? Tipo, mas não isso é faz. Comum.
3: Pior que é comum isso aí, a galera faz mesmo essa porra.
1: Então, eu não sei, gente. Acho que é muito. É que eu nunca vi, né? Pra mim é muito longe da realidade. Eu jamais levaria um jacaré pra casa. Eu, na verdade, eu achei a, situa a situação do filme é toda muito engraçada, né? Porque no começo a criança leva lá o, o, o jacaré, o filhote pra casa e daí o pai fica irritado. E joga o jacaré na privada, e daí ele cresce no esgoto e fica um jacaré maligno. <risos> eu achei isso fantástico, assim. É, mas eu não terminei de ver o filme, então essa é a minha opinião, até a parte que eu vi. Entendi. Ah,
0: faz sentido. <risos> é, aqui, vocês assistiram o, o filme ou, ou não? O do André Jorge?
2: Eu acho que eu assisti na TV há muito tempo atrás. É, o... Mas eu lembro ele, que o... É, pode falar. Tinha uma coisa também do, do jacaré se alimentar de, uns, bi, de uns, uns bichos de laboratório, uns descartes de, de material de laboratório, que, e aí ele vai ficando alterado, vai ficando gigante. Quer dizer, bem grande, pelo menos.
0: É. Não, mas é... é mais... bem... É bem isso mesmo, né, acho que a introdução do filme é, como a gente falou, né, bem isso, tipo, é uma menina que ganha um jacaré, né, de, tipo, naquelas feiras agropecuárias né? e tal, e ela leva o jacaré pra casa, e o pai dela fala assim, ah, não quero mais esse jacaré aqui, e dá descarga no jacaré, e anos depois, né, se passam anos, o jacaré tá gigante Por conta de uma empresa mesmo Que a gente não sabe direito o que, que é a empresa Mas eles fazem, tipo, testes né, com animais e tal Então eles multiplicam o tamanho do, de certos animais né? Então os caras estão fazendo um teste com um cachorro Então, tipo, um poodle que era pequenininho Vira, tipo, o tamanho de um labrador, né? E eles descartam o... Os restos né, dos cachorros no esgoto. E por coincidência, né? O jacaré que foi descartado, tava lá e se alimentou desses animais que estavam com esse soro no corpo de multiplicar o tamanho e tal. Então, anos depois, o jacaré virou tipo, o tamanho de um elefante, quase, né? Então, aí é isso, daí começa o terror dentro da, da cidade e tal. É, pô eu, eu assim eu acho que esse filme é clássico assim né é clássico porque ele passou né terrorizou muito o, os anos os anos 90 né da garotada que assistia e tal e fora que ele foi dirigido também pelo lilith Steig, né que fez é, alguns filmes relacionados a animais, né, como O Cujo, que é também um puta filme tenso, né, de, de animal, que é, é baseado numa obra de Stephen King, e O Olhos de Gato também, que, apesar de, tipo, só aparecer o gato no final, salvando uma menina, que é a, de a Drew Berman, é, é um filme bem interessante também. É... Bom, Jorge, você
3: que assistiu, o que, que você achou aí? Você... Você gostou? Ah, mais ou menos, né? Aquela parada... <risos> Porque as únicas cenas legais é do jacaré matando todo mundo. O resto é meio chato, os personagens. Aquela cena lá da festa, cara. Você assistiu dublada? Assisti. Mano, a edição de som... Acho que é da dublagem, não deve ser do filme original. Caralho, tem um grito de uma mulher que fica repetindo. Caralho, <risos> e tipo assim... E eles não se tocam que dá pra perceber que é o mesmo grito, cara. E fica a cena inteira. A porra do grito <risos> repetindo. Dá uma raiva.
0: Pro <risos> tempo todo...
3: Sim, mas a cena no final, aquela, aquela cena da festa é legal porque tá todo mundo de branco, então quando você vê o sangue, dá, fica bem destacado, né? Sim, sim.
0: Ah não, uma coisa que assim vale, vale a pena é que, eu, pelo menos, o jacaré eu achei que foi muito bem feito, assim, sabe? Por ser um filme também de. É, vamos dizer filme B, né, o jacaré foi bem feito, a cabeça dele, né, já que ele não pode aparecer inteiro, né, porque é só cabeça, ele pegando a galera dentro do mato lá, é, Sim. achei foda, sabe, e tem só até uma, uma cena... A
3: movimentação dele, que né? que fica esquisita, mas acho que é coisa de, é. não tem muito o que fazer também, né, É, porque que... ele fica só abrindo e fechando a boca assim, tipo, só um, <risos> dá pra perceber que é só um bonecão, né.
0: é, <risos> uh -huh. uma coisa que... que é legal é, é, Descomentar, é que tem tipo uma das cenas também que eu lembro que me assustou bastante na, na, na infância, porque tipo, tem uma morte de uma criança, né? Então você vê uma criança morrendo cruelmente, né? Que é igual o André falou: o animal não vai ter pena, não vai ter nada, né? Porque ele é um animal irracional mesmo e vai caçar para comer mesmo, né?
3: Achei isso aí bem legal. O tubarão tem, né? Aquela cena do, do. Enfim, a gente vai ficar comparando o tubarão. É. <risos>
0: Mas é, tem, nesse, tem a cena.
2: Nesse Jacaré Assassino, as cenas são mais explícitas, né? Eu acho que Tubarão de, de morte, pelo menos, pelo que eu lembro. Ele atacando, assim, tem até umas cenas é, diurnas, né? Ah, mas sim, é
3: mais só sangue mesmo. No Tubarão, eu lembro que tinha cena que mostrava um pedaço de, de pessoas. Ah, aquela...
0: não, é. O, o Não, no Tubarão parecia mesmo que, que ia chocar mesmo, né? No, nesse aí do Alligator, parece tipo umas coisas, sei lá, uma perna, depois um braço, você dá pra ver claramente que é uma puta de uma maquiagem mal feita, né? Mas tirando isso eu gostei, cara, é um filme de suspense bem legalzinho, assim, sabe? Sem botar defeito <risos> Vamos então passar pro próximo aqui, que esse sim eu acho que <risos> foi tipo, acho que realmente eu castiguei a galera nesse <risos> esse podcast, que é o, o Morcegos, né, de 1999, eu lembro que eu aluguei esse filme VHS pela primeira vez, eu tinha, sei lá, acho que uns 13, 14 anos, eu tinha uma bosta com seriedade, <risos> e revendo, eu achei uma bosta novamente, cara. É... Bom, todo mundo aqui assistiu esse Morcegos, ou não?
1: Ah, infelizmente, né? <risos> Gente, eu assisti o filme essa semana pra gravar o podcast E eu já esqueci dele, dois dias depois, não lembro do filme
0: É, é, um, é um, um filme, que, é, como posso dizer bem difícil mesmo porque é tipo o começo assim, o começo dele ele é ele é ele é bem arrastado bem chato tem toda aquela coisa mas depois ele começa a ficar alucinante assim e todas as, as efeitos especiais dos morcegos é muito mal feito alucinante Lembrou... alucinante, não, alucinante tipo... não quer dizer é, que é bom né? é não quer dizer que é bom mas tipo aquela cena lá da da cidade lá que é invadida pelos morcegos e todo mundo tem que fugir e tal, é... ficou alucinante, assim, você fica, nossa, né Porque é aquele mesmo efeito que tem no Beijo do Vampiro, sabe? Quando apareciam os morceguinhos lá. Era quase a mesma coisa,
3: assim, sabe?
0: O e... Beijo do Eu... Vampiro
1: dava muito mais medo do que esse filme.
3: É. <risos> o João ele, é, ele, ele tem problema, cara, porque assim, você tinha Hitchcock com pássaros, desse vai escolher morcegos.
1: Pô,
2: na década de 90 mesmo, tem aracnofobia, Anaconda.
3: Então, nossa, anaconda é
2: muito melhor que sim. Vamos falar de anaconda? Okay.
1: <risos> Eu tenho medo não, até hoje de anaconda. Um filme até
2: de, hoje. De horror animal, assim, com morcego, um realmente não é, não é muito comum, não. <risos> Pelo menos ficou, uhum. ficou diferencial aí.
0: Tem o, o The Bat, que é com o Bela Lugosi também, que Sim, ele treina nossa, um morcego, é. é pra atacar as pessoas e tal. Eu, mas você comentou, Jorge, dos pássaros, eu só gravo se for os pássaros dois que é bem melhor.
3: Nossa, <risos> eu nem sabia que tinha dois. Tem, é do tem Hitch outro... É do Hitchcock também? É claro que não, né? Ah, todos <risos> os dois. É, é, do... não, é Os
0: Pássaros dois é, é muito bom, cara.
3: Não, mas esse Morcegos aí eu lembro que eu assisti a primeira vez quando ele estreou na Tela Quente. Na, na, na Globo Na época Sei. eu achava, achava legal Hoje em dia não, cara, hoje em dia é muito ruim assim. Tem é, cara, uns animatrônicos do, Dos morcegos que eles usam Que é muito tosquinha Sim, parece aquele Parece um parece... gremlin cara. É,
0: parece realmente um gremlin Ou tipo, na hora do espanto Quando tem aquele é... Quando o Jerry lá, o vampiro Se vira tipo um morcegão mesmo É a cara do do, do Jerry lá morcego no, na hora do espanto, cara. Porque é um filme muito bom, muito ruim. E outra coisa é que aparece o, o. O mesmo negão que aparece no filme é o que é meio alívio cômico. Ele é o santo do. Ai, ah, é daquele clipe da Madonna lá, o Like a Prayer, sabe?
3: Nossa, eu saber. cara <risos> É, essa foi específica. Não
0: é, que você ia citar algum
3: filme, mas você citou o clipe.
2: O pior é que eu lembro quem é o cara do clipe.
0: É, então, é ele mesmo, cara, que vira santo e tal, e é. depois ele vai virar... É, a Madonna <risos> essa Ele vai virar, por... tipo, o técnico de... Gente, itaí, eu tenho, eu tenho tá...
1: medo desse clipe.
2: Pô, eu acho muito bom esse clipe.
1: Não, esse Pô. clipe é muito bom, mas dá uma sensação de morte iminente. Não sabe. sei. Sério? Eu não sei, eu, eu vejo ele e me dá um medo. Não sei explicar. Ah,
0: sei lá. É, eu, eu gosto muito desse filme aí. É...
2: É, não, mas falando do, desse filme, é, a explicação para os morcegos atacarem é, é algum experimento genético. né? Mudam a, a, a raça, mudam geneticamente. Não é isso? Sim.
0: É, é tipo. Uma
2: nova raça.
0: É, é, tipo. É, é... Eles tentam fazer uma uma experiência do governo, né, pra ter animais que atacam e tal, daí um cara é contratado e ele, tipo, muda geneticamente o morcego pra ser, tipo, o maior predador, esse morcego pra ser o maior predador do, do universo, né, e ele carrega um vírus que ele vai transformando os outros morcegos igual a ele, né,
2: então é, é por isso. É, o... Essa, isso é uma parada que tava muito em alta nessa época, essa parte de genética, né, porque tinha, tinha um projeto de genoma humano da... Queria mapear todo o genoma do, da nossa espécie. E tinha. E tava em alta pessoa também pessoa porque pessoa tinha pessoa. aquele lance de clonagem, aquela ovelha lá, acho que esse Dolly. É, Foi clonada Dolly. também nesse final dessa década do, de, da década de 90. Então essa. Experimentos genéticos e manipulação genética era uma parada que estava em alta. Aí eu, eu percebo que vários filmes assim, da década de 90 seguem um pouco dessa linha, de, de que cri, criou-se uma nova raça. Um, um, sim o... tinha aquela viagem, né? assassino
3: aquela série clássica da Globo Clone vocês lembram
0: <risos> <risos> a novela era qual que era o nome do médico lá que clonava era nossa nem lembro mano era... do... <risos> é, coisa assim.
1: agora você foi longe
0: é então não, mas você falou isso André até o roteiro do Blade 2 é bem isso né é é o são vampiros né que normais que eles são mudados geneticamente, que eles viram aqueles vampiros tipo aliens, sabe? Que ficou com a boquinha assim, aberta e tal. É interessante. Ah, é,
3: assim. é, é... é aquele filme do Del Toro, lembra? Dos baratos. Ah, esse aí você é, comentou Mime. eu ainda não assisti. É uma mutação, sim. Mas só o primeiro do Del Toro.
2: É, também segue essa linha. Esse, eu esse é interessante,
3: eu, eu não manjo de, muito de... de, de... <risos> de biologia, mas uh, o conceito dele de, de mimetismo eu acho interessante. Sim, é mais sim. plausível do que é os outros legal. filmes.
2: Assim. Sim. É Essa que ele vai mais maluco.
3: Né? Ah, não, é, é um filme de terror, né? Tem que, é, tem que ser maluco. É. Inclusive, não sei se vocês sentem isso, mas eu acho muito caído filme que, esses filmes tipo o da Han lá, ou, ou esse filme do Morcegos, que são vários bichos pequenininhos atacando as pessoas, é, é uma... eu, acho, eu acho zoado, cara. Eu, não, eu nunca tenho medo, sabe? Eu sempre fico meio... Porra, que bosta, uhum. sei lá, não é interessante. Tem filme com abelha também, eu acho mal nada a ver. É, tá. é, ah, é não assim sei, com... eu acho
1: que dá uma. Dá uma assim, para mim, pelo menos, dá uma sensação mais de realidade quando são animais menores.
2: É, eu acho que a intenção é essa também, da realidade. É que eles nunca
1: e... sabem
3: dirigir muito bem a cena com os bichos. Eu gosto muito daquele do com o. Ah, nossa, esse Como é... que é o nome dele? Do ator lá, o Jeff Daniels, né? Isso. Porque assim, não é, não é uma porrada de aranhas, é aquela aranha específica que ele tem medo, sabe?
2: Uhum.
3: E daí e... no final você tem o um confronto dele com ela e, e é uma parada mais pessoal, sabe? Eu acho interessante, não é o fato do bicho ser pequeno, mas... É quando é vários bichos eu acho meio esquisito, sei lá, não sei, às vezes só eu mesmo. Eu acho não, mas é pra dar é. noção de
2: realidade, porque, uhum. porque acho que passa a noção da natureza mesmo contra... Porque geralmente quando um bicho só eles eles tentam aumentar o bicho ou vilanizar virar o bicho virar um serial killer assim então tenta, tenta deixar ele, ele um monstro mesmo quando são vários bichos eles eles fazem como se fosse a natureza que nem os pássaros né tipo geralmente várias vezes não tem explicação os bichos começam a atacar e é isso aí que a natureza se voltou contra o homem porque eles gosto que a gente fez muita merda
0: eu gosto de outro filme que que, nossa, agora fica pensando, podia ter escolhido vários filmes melhores mesmo, né? Mas, enfim... Então, tem... essa
3: lista é terrível, cara. Você é um
0: maluco. <risos> tem um, um que eu gostava bastante também, que passava nesse, na Globo... Que é A Sombra e a Escuridão, não sei se vocês lembram, que são dos ah, dois dos leões. Problemas. Sim. Que é com o Val e tal, esse filme é muito que bom é. também, né? Baseado em história real, né? É, baseado em uma história real também, né?
3: Pô, o leão é um bicho que dá medo, hein, cara. Aquela cara gigante. Ai, que... Vocês lembram daquele, do Fases da Morte, é um cara que é comer os leões? Bem feito. É, então, no Fase da Morte, a maioria era falso, né? Era no traço é, que mano. era de verdade. É, o... Eu... Coisa,
0: mas eu só digo bem feito, né? Quem vai encher o saco de leão tem mesmo que se fuder. É, ah, igual tá, igual tá, pensei um que era... Que... É igual um animal que eu tô viciado em ver os vídeos, que é da tartaruga alligator. Vocês já viram? Ah, esse
2: bicho, é. Sim. É
0: Cara, Ô, André, esse bicho tem no Brasil?
2: Cara, é. tem, um, tem um, um bicho que eu acho que não é esse que você tá falando, mas é do mesmo grupo, assim, é uma espécie bem próxima no Brasil, que eu ah. acho... Eu esqueci o nome, mas eu vou, ele só corre na Amazônia. Eu vou lembrar o nome e te digo, está.
0: Beleza. Mas, mas tem é um, tipo, bem... tem um é, ele... é, é tenso, cara. Ele tem uma mordida tão forte que que é capaz de quebrar osso, assim, né? E o daí não sei. É verdade, não sei se você viu aquele vídeo lá daquela tartaruga também que come, é, que vive em cemitério, tartaruga que vive em cemitério e come, é, abre tipo túmulo, assim, come o resto das pessoas. É verdade mesmo isso?
2: aí, é, o que é que tartaruga em cemitério? Nossa, não viu, não. Isso não, conheço, não.
0: É, tipo... É ah, cara, eu vou mandar um vídeo para vocês depois, é... Não sei se vocês viram, que era, tipo, um o cara falou assim, ah, tem uma tartaruga na... no Oriente Médio, que ela vive em cemitérios debaixo da terra, e elas, tipo, é comem cadáveres, sabe? Elas quebram os túmulos e tal por baixo da terra e comem cadáveres. Daí, tipo, o grito dela lembra de uma pessoa morrendo, sabe? Eu vi um vídeo, o cara segurando a tartaruga, mostrando assim, e ela gritava, cara, puta, parecia uma pessoa sendo desfaqueada, sabe? O grito da tartaruga. É muito cara. tenso.
2: As, as tartarugas, elas têm uns músculos da, da mandíbula similares aos dos crocodilos, que eles fazem muita força para fechar a mandíbula, mas para abrir eles são muito fracos. Então, por isso que tem tem alguns vídeos de pessoas segurando crocodilo assim é, com a boca fechada com as mãos, porque eles não têm muita força para abrir. Mas a força para fechar é absurda. E as tartarugas têm essa mesma esse mesmo conjunto de músculos assim, mesma, a mesma função. Então, a, a mordida das tartarugas em geral é bem forte. E... E aí, a, a, a que a gente tem aqui no, no, no norte do Brasil, o nome é Matamatar. que É, parecido é. é mata de mata-mata, você vai, você vai dar uma olhada. Não. E ela ataca, tipo, pessoas mesmo? Não, não. Não, ela é tranquila. Você é maluco? Mano. Ela é tranquila, mas não, é, a, a, geral, tartaruga tem Vai muito saber,
1: diferente. né? É, é, é muito canudo que elas estão comendo.
3: Ela é grandinha. <risos> É, <risos> Eu tô
1: aterrorizado com essas tartarugas. Vocês já é, viram a
3: boca de uma tartaruga
2: marinha? Ah, que tem uma série de, de tipo, umas papilas assim.
1: É, né?
3: mano, é, parece é, a, a
2: boca do Demogorgon. É, pra comer. Eu
3: viu? já vi
0: tartaruga transando, que é bem da hora. <risos> Ah, É bem divertido.
3: Nossa, cara, o que, que você fica vendo, Ah,
0: cara, sei lá, várias coisas que eu fico vendo no YouTube lá. Sabe? Mas enfim, vamos voltar aqui. É, bom, vamos falar do, da última produção, né? Que... Peraí, peraí, deixa
3: eu só perguntar um negócio pro André, aproveitar que ele, a gente tá com um uhum. especialista aqui. O, o, o André, a parada das aranhas é que elas não são insetos, né? Ou é essa
2: besteira? Não, eles não são insetos mesmo. Eles são têm... artrópodes, certo? É, é, mas os insetos também são artrópodes. artrópodes como, que
3: tudo... como que funciona essa parada? <risos> Tirar essa dúvida é,
2: Os artrópodes, eles têm exoesqueleto, né? Então eles são. Eles têm aquela casquinha por fora e tem as... uma série de articulações. Então os apêndices deles, as pernas e antenas, são articulados, em geral. E são os artrópodes. Então eles incluem aranhas, insetos. É, crustáceos e os milípides que são centopéias e tal. São grupos diferentes de artrópodes. Então a, a, as aranhas estão dentro dos aracnídeos, né, que tem os escorpiões, os carrapatos, uns bichos um pouco mais obscuros, filho, a gente, a gente não conhece. São os escorpiões de vinagre, opilhões e os insetos, eles eles em geral, diferença de aranha e inseto. Inseto tem asa, né? No geral tem alguns que não que perderam asas, mas de uma perda secundária. Eles têm Três pares de perna, enquanto os aracnídeos têm oito, insetos têm antena e aracnídeos não tem antena. E aí tem umas outras diferenças, mas assim, acho que isso dá para é fazer Legal, então a gente não vai... nunca vai ver uma aranha voando, porque aracnídeos não tem asa. Ainda bem, né? Não tem antena. É, é, acho que é isso, é as diferenças assim, mais, mais práticas. Eu curto mas, pra é... caralho
3: essas porra de inseto, eu preciso estudar mais. <risos>
0: O ah, é Dani, se tem alguma dúvida também que você queira tirar?
1: <risos> Sim, eu quero saber é, se eu posso ser morta por uma aranha. Como eu posso me defender?
2: Tem que eu morder que... ela primeiro. Se defender. Então, é, eu, vou, eu, vou tentar, eu vou tentar melhorar a imagem das aranhas aqui pra vocês. Das aranhas que a gente tem aqui no Brasil, que são mais de 3 mil espécies, é, só três gêneros que, assim, que vão agrupar mais ou menos menos de dez espécies, como oito espécies mais ou menos, são perigosos para gente, então é uma quantidade muito pequena de são aranhas que a gente não encontra comumente assim é, em zona urbana, que é a armadeira, a aranha marrom e a viúva negra que a gente tem aqui. Esses são os grupos de aranhas que são perigosos para gente e deles nenhum é, é assim, não tem caso de, de morte para um adulto saudável. Em geral, os casos de morte, eles, eles estão associados a, a bebês ou crianças muito pequenas e idosos. Então, ah, assim, a é a pessoa muito
3: que, difícil. que sobrevive fica
2: com alguma sequela, não fica? É, eu, eu acho que não, não tem casos também. De sequela, eu pelo menos nunca vi nada de casos de sequela por esses essas picadas... é tem, Só se for da, de aranha marrom, que é a aranha que causa necrose, aí realmente você pode... É zoado pra caralho, né? Mas ah, essa... Ela... Como a ação do, do, da peçonha dela é bem a longo prazo, só causa coisas mais graves se a pessoa realmente demorar muito pra, pra ir pro médico, assim. Então... E a necrose, principalmente... Se porque a pessoa ver uma ferida ali e, e para poder necrosar mesmo você tem que ficar muito tempo sem tratamento daquela ferida então não é não é muito comum também é um bicho que não é tão é, não é tão assim territorialista ele não, não costuma atacar muito não né? não é um bicho muito muito feroz assim
3: é as pessoas têm que ter mais medo de carrapato do que de aranha né porque é. carrapato tem um monte de porcaria não tem não tem um monte de doenças
2: é, tem tendência de lime, tem é, tem carrapato estrela também. É, carrapato é mais, mais comum, assim, de, de a gente encontrar no mato. que é, E pode ser, vários carrapatos podem estar infectados, né? Não são as aranhas que tem espécies específicas ali que tem a peçonha perigosa. Mas, sei lá, tem, tanto, tem vários bichos mais perigosos. Escorpião, em geral, é bem mais perigoso que aranha. É mas também são pouquíssimas espécies que, que apresentam a peçonha perigosa para gente e cobra é, dentro desses bichos peçonhentos assim é o que é mais perigoso para nós porque eles inoculam elas inoculam é, bastante peçonha né se comparar com o tamanho e aí é, causam problemas mais rapidamente então assim o risco de morte com cobra caso de cobra é bem maior do que do picado de aranha
3: entendi Loucura. Aí, ó, é Isso aí, é horror. Isso é horror na realidade, cara. Isso é é horror na realidade mesmo. Vocês lembram é. daquela cena do anticristo lá? Ele dorme é. com a mão pra fora da janela e acorda é, Mas, mas é
2: importante lembrar também que as, as aranhas, elas, é, elas desempenham um papel muito importante, né? De, principalmente controle de controle de, de pragas, no geral, né? Se a gente for pensar é, que as aranhas são os principais predadores dos outros artrópodes terrestres. Né, então, vários... É, insetos são vetores de doenças tropicais, pensar nos mosquitos aí que transmitem, um mosquito transmite, pode transmitir, sei lá, três, quatro doenças tropicais. É... As aranhas têm um papel bem importante para reduzir a população desses bichos, então é bem importante que elas estejam aí, né? É muito ideal, menos então, nocivo é ter... uma aranha do que, do que um monte de mosquito com dengue, zika, essas coisas. O ideal, então, é ter quantas aranhas dentro de casa? <risos> pois é... Não... O ideal, é, o ideal é não se preocupar muito assim com aranhas é, essas aranhas principalmente as mais comuns dentro de casa em ambiente urbano elas não são muito, não são perigosas no geral raramente você vai encontrar uma aranha marrom assim ou armadeira e viúva negra menos ainda é, o mais provável dessas pessoas é encontrar uma marrom mas a maioria das aranhas que a gente põe dentro de casa são bem tranquilas assim ao, ao nosso não oferecem risco para a gente não
0: É, bom, vamos falar então do último filme, pra gente finalizar, pra não dar uma hora e meia de podcast. É. É, bom, vamos comentar só o último, é, que é o Predadores Assassinos, né? Que foi dirigido pelo Ale Alexandre Aja. É, estreou é, esse mês, né? Se não me engano, por aí. E, bom, achei o filme bem mais ou menos assim, sabe? Não achei tanto aquelas coisas lá.
3: É... Pô, mas é o melhor dessa lista, cara. Que a gente falou até agora. <risos> o João. Pô.
0: Pô, vocês estão zoando comigo, cara. Não é não, cara. O, o Grizzly é bem melhor. Nossa, o...
3: não. Você tá maluco. <risos> nossa, em que mundo que você tá vivendo, João.
0: Ah, cara. Até o, o Alligator, que é um filme que eu amei, é bem melhor, cara, que o... Nossa, não. Nossa, cara. <risos>
2: Eu acho Cara... que das cópias do Tubarão Piranha é o melhor.
0: Também, também. Piranha é bem melhor também. Aí.
3: O. Não, o André não falou isso, seu maluco. Você tá distorcendo. Você falou isso? Você não falou isso, André. Não, mas. Não, Ué, né, assim... não, não, o que, que você falou? Fala de novo. Acho que o João interpretou errado
2: o que você tinha falado. Eles estão falando de piranha, não tô... Não, não, a gente não, tá não.
3: falando do... do. Do filme dos crocodilos lá. Não sei se você assistiu o Predador Eu tô Eu esse vi, ano. Né? Ah, eu que eu pensei, tá. né? nossa, não, achei que você ia falar de Não, espera aí, vamos, vamos para a opinião importante aqui. O que, que você achou, Dani?
1: Eu <risos> amei esse filme.
3: Aí, ó, viu? Pronto, fechou, acabou o podcast.
1: Fechou, acabou o podcast. Ah. Não, gente, eu vou falar porque eu gostei. Ele, ele é como esse filme tem que ser. Ele é um filme simples. Ele introduz a história dos personagens ali de um jeito muito... É, básico e rápido, você entende todo o contexto da história e justifica as coisas que acontecem no final, assim, não fica aquele dramalhão e tal. E eu, eu achei que ele não foi tão previsível até em relação ao final. Eu imaginei é, várias alternativas para o final do filme. Eu não gostei do jeito que terminou. Achei meio sem graça, mas enfim, acabou me surpreendendo um pouco. E eu, a, a tensão que o filme cria ali, é, eu não sei explicar o que veio na minha mente enquanto eu tava assistindo, é porque assim, no filme eles estão no meio de uma tempestade, e daí a menina ela vai procurar o pai dela, que ele não atende o celular, e daí quando ela chega ele tá no, no, no porão de casa, assim na parte de baixo, e tá cheio de água, aquelas chuvas trágicas que tem, né? E eles começam a ficar presos lá. Me lembrou muito o final do Titanic, quando o pessoal já tá com a água no pescoço e você fica aflito. E, e só que com os crocodilos lá né, no meio, é, eu acho que o filme conseguiu passar muito bem a sensação de aflição. né? Achei uma situação plausível, apesar de... Eu não sei se um crocodilo é daquele tamanho ou se eles são tão altos, Ai, eu não entendo muito. Mas. E eu fiquei o tempo todo, tipo, pensando é. o que, que eu faria se eu estivesse naquela situação. Sei lá, o filme prende, assim, você quer saber o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Enfim, assistam, é legal. Sim. E tem uma hora e meia.
3: Sim, isso é muito bom. Esse filme é bem simples, é bem direto ao ponto. Eu gosto que ele, ele já abre com a justificativa do porquê que essa mulher vai conseguir nada mais rápido. Sim. E, ah, e a justificativa é perfeita, cara. Eu acho muito legal. Ele já tira isso do caminho. Cara, é espera,
1: porque realmente nesses filmes, o pessoal, eles viram um super-herói do nada, assim. E nesse não, né? Tem um, um porquê. É,
0: o mulher tem uma turbininha no rabinho, né, pra fazer isso, né mas enfim, cara, eu assim eu pessoalmente, ah Jorge, comenta aí o que, que você gostou aí do filme não, fala aí o que você não gostou
3: eu, tá. você, você vai tirar as coisas ruins do começo, né
0: não, eu assim, eu, o draminha familiar assim é interessante e tal, a justificativa, você vai descobrindo e tal. Só que assim, as cenas, tipo, todos os jacarés do mundo aparecem lá, lá naquele lago, lá todos os jacarés do mundo. Tipo, tem uma, tem uma cena lá que aparece acho que uns 15 jacarés de uma vez, assim, né? E André, eu corri se eu estiver errado, mas o jacaré não é um animal... É... Que ataca sozinho, alguma coisa assim?
2: É, eles não formam bandos assim.
0: É, então, nesse aí formou, formou. Formou um bando, assim, tipo, sei lá, cara. Acho que surgiu uns 20, 30 jacarés, assim, pra atacar a galera, sabe? E eu falei, nossa, cara,
3: mas como isso, né? Ah, e... Porra, mas... Você, não, você questiona isso, tem uma parada disso, né? Tanto que é liberada a caça deles, não é? Em algumas regiões dos Estados Unidos. Acho que na Flórida, se não me engano. Porque tem tanto bicho que eles, eles precisam se liberar deles.
1: Tem um vídeo maravilhoso de uma mulher, acho que é na Flórida também, é, que, tipo, aparece um, um crocodilo e ela bate nele, tipo, com um chinelo. <risos> Maravilhoso.
2: Lá, dizem que eles caminham na rua, assim, tipo, é uma coisa meio, meio bizarra. Né? É, eu
0: gosto aquele vídeo do gato lá que dá um tapinha na cara do jacaré, o jacaré sai correndo. Mas então, mas isso daí que eu achei meio é, zoado, assim, sabe? De ter vários jacarés, de, sabe, ser forçado algumas coisas, sabe? O pessoal tava muito comentando, falou que é, esse filme com águas rasas, né? E eu sei lá, cara, o Águas Rasas eu, deixei, eu achei um pouco melhor do que esse aí, né?
3: Nossa, não, Águas Rasas é tão fraquinho, cara. Ô, louco,
0: adorei Águas Rasas, cara. Não, mas esse filme ele é, que... é muito,
3: ele é muito mais visceral, Águas Rasas no final parece que a mulher ainda ela não passou todo aquele tempo na água, sabe? Ah, bom... É que o Águas Rasas a... é PG-13, né? Ele não pode mostrar muita coisa também.
0: Mas esse aí é quanto? É
3: PG Acho que esse é 16. É, também faz sentido.
1: É, esse é 16.
3: Não, e esse é uma, uma coisa que eu gostei muito desse filme é que ele é bem sujo. Ele é bem. Sim. O filme inteiro parece realmente que eles estão no porão no meio do esgoto, nojento ali, tudo bem. Sim.
0: Cara, tem uma cena lá que, que ela começa a mergulhar lá, que, no, meio daquele, naquele, no meio daquele. Aqueles animais mortos que estão no porão e tal. E a água é branquinha, cara, rasinha assim, sabe? Tipo, dá para enxergar tudo que tá debaixo da, da água. Eu falei, mas tem. Falei assim, mas tem areia, tem animal morto, tem tudo. Como ela vai conseguir enxergar esse negócio todo aí embaixo, né? Daí, né, mas sei lá. Quem sou eu, né? Ela,
1: ela passou anos treinando.
3: Ah, com certeza.
0: Nesse
1: momento.
3: Cara, esse filme é mais pé no chão do que o Tubarão. Não sei por que você tá reclamando desse filme.
0: Ah, como o pé no chão, cara.
3: Mano, o Parece... tubarão é muito mais exagerado que esse filme, cara. As coisas que o Tubarão faz lá no, no, do Spielberg é muito mais exagerado.
0: Desse não, filme aqui, não...
3: eu diria que os, os crocodilos até eles são meio nerfados com essa expressão. Eles são tipo, eu sinto que, não crocodilo não os jacarés tipo, uhum. eu sinto que jacarés na vida real eles iam causar mais estrago. Porque assim, sem dar spoiler, mas tem umas cenas que os crocodilos eles, eles mordem, principalmente a, a, a personagem principal. E tipo, depois de dois minutos ela tá de boas, assim, me lembrou aquele filme, não? do o remake do Evil Dead, vocês lembram? Que tem um loirinho que sei. leva um monte de porrada e
0: ele fica Nossa, de boas. É a mão dele que é decapitada e tal nossa é não mas tem uma cena também que você me lembrou agora que a, o jacaré quase arranca a mão da menina lá e na menor outra cena não tem sangue na mão dela tá de boa, Porra, boa mas vida.
3: eu adorei aquela cena cara ela pega a arma deu um bicho
0: <risos> cara eu falei nossa a mão da mulher já era cara Daí ela sai de boa assim, eu falei ela vai dar ela vai tirar um braço de ferro com o, tubarão, com o jacaré <risos> Que é de ouro. A, que a cena tamanho. que ela
1: prende o, o jacaré no box do banheiro. É. Genial também. Me
0: explique isso. Me explique então, <risos> Essa cena é legal, vai. Essa cena é maneira. André, você que é biólogo o jacaré consegue abrir boxe de banheiro? Não?
2: <risos> ah, eu não sei, eu nunca vi esse experimento. Não sei se é por Ele
0: tem que fazer isso um direito. O Pantanal, Colocar <risos> um jacaré e colocar num box.
3: Então, não, mas a gente tem que lembrar também que são jacarés, não são crocodilos. A gente tá acostumado na ficção. É, de, quando a gente fala desses bichos, a gente vê crocodilo E, tipo, o jacaré é um bicho menor, né? um bicho mais fraco, é um bicho mais... Apesar que nesse filme <risos> eles são meio estilizados, né? Tem umas horas que os, os olhos deles brilham, vocês lembram? Sim,
1: sim senhor. Vários efeitos
0: É bem pra mostrar, tipo, que o, o bicho é maligno mesmo Mas
3: é maneiro, cara Esse filme ele, ele é bem claustrofóbico, é divertido Eu não acho ele incrível, mas é, ele é... Pelo, pelo que ele se propõe, ele cumpre tudo, eu acho Ele Pô, não a, tem muitos efeitos A
2: premissa desse filme lembrou... Levemente Sharknado, porque junta tempestade com o animal assassino.
3: Sim, só que e esse é mais para o
2: show. É, não, com certeza. Mas eu acho que vem muito da ideia ainda, tipo, da natureza contra o homem. Porque, tipo, é a natureza tanto como um fenômeno natural, quanto com, como os animais, assim. Tudo junto. Acho que aí o ápice disso é misturar que nem Sharknado, né? Você ficar uma coisa. Uma coisa só, é lava lântula, aquelas paradas malucas. Mas vem muito dessa Enfim. ideia, né? De. A situação limite que o, o a nat natureza se volta contra o homem, dificilmente a gente vai conseguir sobreviver. E sobrevive é, porque a...
1: nesse filme tem outras situações também. Tipo, eu, eu levei o um susto, tem uma cena lá que, que a gente acha que ela vai encontrar já o, o animal. Não sei se é spoiler, mas enfim. E aí cai uma árvore e quase mata ela. É, tem a situação da tempestade em si... Tipo, são, é que eles estão no
3: meio de um furacão, né?
1: É, eles estão no meio de furacão. É, é a natureza no geral, assim. Não, não fica só também focada ali na situação do jacaré. Se fosse só um filme de furacão, já seria um filme legal. Tipo, já seria um filme que ia passar as mesmas sensações.
0: Entendi. Ah, eu eu achei, assim, bem mais ou menos, sabe? Não achei que claro. lá Aquela super coisa, assim, né? Mas, sei lá, quem sou eu, né?
3: Eu achei, é... ele, acima da, eu achei ele acima da média quando se compara com um filmes de animais, assim. Sim,
1: Porque acho maioria... que dos últimos, dos últimos que tem saído ultimamente, eu acho que esse foi um dos mais divertidos, assim.
3: Não, e ele, é. assim, falando no, no quesito de, de qualidade técnica, ele é um filme bem dirigido, né? É um filme que tem uma fotografia legal, sabe? Ele, ele é um filme que tem um orçamento razoável, não é um orçamento gigante, mas você percebe que ele, tipo assim, ele não é um... Ele não é, esse, é esses filmes uhum. que a gente falou agora, tipo, o, o do urso lá, o, o Hotel o Jacaré Assassino, que são filmes bem B, sabe? Esse aqui não, esse aqui ele é tipo um... Que é
0: isso, cara, filme A, velho, filme não, A. Não,
3: não, eu tô falando isso. de filmes assim, que, que tem um orçamento, tipo, acho que é a última vez que a gente viu um filme com essa premissa tão B, só que com uma execução com um orçamento maior foi na, na Anaconda, né, que a gente teve a Jennifer Lopes e o Ice Cube. Sim. <risos> Oh, teve
0: o Oi o Wilson, o pai da Angelina Jolie lá. Sim. Pô, só nego bom. A gente
1: devia fazer um podcast só da Anaconda.
0: Vamos, vamos, semana que vem, vai. <risos> tem que ter a trilogia Anaconda.
1: É, não, gente, mas tem o 4 também, não tem?
2: Eu acho que tem, cara. A Anaconda tem. E, e o... Aquele... Lake Placid, como é que é o nome? Do... Pô,
3: assim, o, o pânico no lago.
2: Maravilhoso é, o, também. A qualidade do, do, do bicho, né, que depois foi usando computação gráfica, ele vai caindo ao longo dos filmes, ao longo das sequências. Claro. Vocês não ficam com dó quando vocês veem esses filmes, não? Eu sempre fico com dó
3: dos bichos.
1: Ai, eu fico. Porque é, se, é sempre porque o, o ser humano vai lá perturbar eles.
0: Sim, sim. Ah, outro filme que a gente tem que falar também é o Congo, cara, que é o um puta de um filme foda também, cara.
3: Nossa, verdade. Tinha uns macacos do... alpinos, não tinha?
0: Tinha, que eles eram macacos especiais lá. Cara, é muito ah. bom esse filme aí, o Congo. A
1: gente vai ter que fazer um parte 2.
0: É, e é do diretor. É o do mesmo escritor do Jurassic Park, o.
3: Qual que é o nome dele mesmo? Do... Michael Creed Michael, isso, é do mesmo... Ele escreveu o filme. Escreveu o. o não tinha um gorila que falava nesse filme? É, era
0: era quer é Banana.
3: Ela fazer sinal de, de Libras
0: assim, tinha um, tipo um tradutor, assim, sabe? Ela usava uma Power Glove do, do Nintendinho e ela falava assim, macaco, mal! Era muito foda, cara. Era da hora. Mas bom, vamos tá encerrando aqui, se a gente vai ficar quatro horas falando essas coisas aí não vai terminar. Bom, então eu quero agradecer aqui a presença do nosso biólogo aqui. Obrigado, André, por ter participado, tirar todas as nossas dúvidas referentes Vai. a essas produções maravilhosas que são o Eco Horror. É... Obrigado, cara. Volte mais e tal, também para a gente comentar, a gente fazer a, a quadrilogia na Conda, tá mais que convidado para participar, é. para falar aí dos seus conhecimentos. Depois de pânico no lago. Pânico no Lago também. É... E também agradecer a Dani, obrigado, Dani, por ter participado.
1: Gratidão. Eu que agradeço. Aprendi várias coisas hoje.
0: É, pra você ver, cara. E André deu uma
1: aula pra gente.
0: É. <risos> eu também o Jorge. Obrigado, Jorge, pela participação aí. Também ter é, tirado as dúvidas aí, ter puxado os assuntos aí pra gente refletir sobre o reino animal. É, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, comentem aqui os filmes que vocês gostaram dessa lista. É, deem sugestões né, no, na nossa página e tal, para a gente sempre estar tá cada vez mais melhorando. Né? Então é
1: isso e até mais!